0: Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
1: Olá, sou Anderson Mendanha e seja muito bem-vindo ao Autores e Livros Dose Extra, sempre com um conteúdo exclusivo, toda terça-feira, no site da Rádio Senado e nas plataformas de podcast. Hoje, você acompanha a conversa que tive com a professora, historiadora, jornalista e poetisa Nina Tubino, sobre o seu mais recente livro, Caminhos dos Alemães no Brasil, suas vidas, suas histórias, editado pela Tagore Editora, no qual ela fala sobre o papel dos germânicos em nosso país. Vamos acompanhar?
0: Entrevista.
2: Professora esse é seu terceiro livro, né, sobre a presença dos alemães no Brasil. Fala um pouquinho desse trabalho para gente.
0: É, três livros, porque desde a minha infância eu tinha vontade de escrever a história dos meus antepassados. E realmente uma história que veio da Alemanha e, e viveram no Brasil, mas com grandes problemas. Houve uma época que a Alemanha estava muito empobrecida, e, então, o Brasil precisava melhorar a condição numérica da população, né? então, pediu para entrar. Vários, vários países encaminharam, enviaram imigrantes para o Brasil, inclusive a Alemanha. E essa foi a razão, assim, que o Brasil recebeu simultaneamente, às vezes, como foi o caso da Itália, né que veio logo em seguida dos alemães, vieram os italianos, depois os poloneses.
2: Os alemães chegaram no Brasil quando? Exatamente pela primeira vez.
0: É, não é muito fácil de identificar, porque, como imigrantes, eles vieram em 1824, a primeira leva para o Rio Grande do Sul, 1824, porém... Os alemães já estavam no Brasil há muito tempo. Eles chegaram é, em número bastante expressivo com Pedro Álvares Cabral. Eles vieram trabalhando na caravela. Eles chegaram ao Brasil com Pedro Álvares Cabral. Mas bem antes disso, houve uma série de cientistas é, que vieram, que percorreram o território brasileiro na região da Amazônia do Brasil Central, e muitos perderam a vida com doenças ou com índios, enfim. Mas alguns cientistas, inclusive italianos e alemães, eles é, deixaram livros escritos também sobre a pesquisa da flora, da fauna e também a pesquisa da história de vida deles, né, dentro da, do contexto do Brasil nessa área que era bem era bem ocupada pelos indígenas. Né?
2: Aliás, é uma das histórias mais famosas desse primeiro século do Brasil ali no século XVI, né, 1500, é Hans Stade, né? Que era um Hans alemão. Stade.
0: Sim, sim, sim. Ele foi uma figura muito importante. Fez um trabalho muito bom. Deixou registros muito bons. Inclusive ah, em Santa Catarina, a Fundação Hans também, né, é, também lá eu fui buscar material para pesquisa do livro.
2: Como é que foi o trabalho de pesquisa, então, a senhora diz que tinha o desejo de escrever essa história desde a sua adolescência, juventude, como é que foi esse trabalho de pesquisa em bibliotecas, museus, a senhora também foi à Alemanha em busca de informações? Sim,
0: sim. É, eu tinha 14 anos quando comecei a conhecer a literatura. E minha paixão por pesquisa histórica é muito grande. Mas ela começou realmente porque meu pai, de origem alemã, ele sempre contava que ele ouviu do avô dele como é que eles chegaram no Brasil, é, o avô dele com a família, a esposa, um filho de 12 anos e um de 3 anos de idade. E quando chegaram aqui, logo depois, os índios é, mataram, porque eles matavam as pessoas que vinham ocupar o território que eles entendiam ser dele, mas que o governo já tinha dividido né, para a imigração alemã e italiana, eu falo as duas que estavam mais próximas, territorialmente, né? e Então, ele dividiu. E aí, os, os índios, principalmente os caingangues, é, que eram índios que destruíam tudo para as roças e matavam porque achavam que a, aquele território era deles. Então, a minha bisavó, né, bisavó é, e o filho de 12 anos foram assassinados pelos índios e o de três anos foi levado para Taba.
2: Em que e época? Lá...
0: Em que época?
2: É que aconteceu? Em que período?
0: 1824, eles chegaram no Brasil. E eles não estavam lá há mais de um ano. Uhum. Menos. Porque o governo colocou eles em choupanas e a possibilidade de vir depois construir as suas próprias casas. Então, derrubar derrubar a madeira, né, abrir o, a clareira e construir naquele pedaço de terra que o governo havia destinado para cada um deles.
2: Isso lá no Rio Grande do Sul, né?
0: O Rio Grande do é, hoje... Sul, na região de São Leopoldo.
2: E que, é, uma, Leopoldo. E que é um local, de, é, a gente imagina as dificuldades que eles passaram para chegar do litoral até aquela região. A senhora comenta isso no livro, essas dificuldades que eles enfrentaram, além é, dessas questões com os muitas, índios, né?
0: Muitas, muitas, muitas. É, sim, eles, eles chegaram, desceram do navio em Porto Alegre, pegaram umas canoas e, e foram, e andaram pelo Rio, de, pelo Rio dos Sinos até chegar à região que hoje é São Leopoldo, Novo Hamburgo né, aquela área toda ali e que foi a primeira a primeira área naquele local naquele espaço todo é a primeira área em que chegaram os, os alemães né Depois vieram os italianos logo por cima mas eles eles é, tiveram muita dificuldade inclusive em primeiro lugar porque eles plantavam e os índios derrubavam uhum. né. Então, era uma luta constante. E também porque as coisas, na época, não eram como hoje, não é assim mais facilitadas. Tudo era distante, né? o meio de transporte era distante para ir até a capital e voltar. Né? Isso também atrapalhava um, um pouco uh, o desenvolvimento, o que eles tinham que fazer, eles tinham que aguardar né, que chegasse o material para construir eu lembro que a ah, havia um casinhas ou choupanas em que as janelas eram eram um vão aberto eles botavam folha de bananeira para poder fechar a noite uma coisa assim incrível né e, vidro a... era um
2: ob... vidro era um objeto de luxo naquela região né em lugares distantes assim
0: Sim, muito, mas este livro, é, eu, eu viajei, é uma viagem, o que eu fiz por ele, nele, diferente dos outros dois anteriores, então é, este aqui eu, eu tento colocar, minimizar toda a violência e a tristeza que eles sofreram, que foi grande, muito, muito grande. grande com morte principalmente, o pai, que era o avô do meu pai, né? não, bisavô, o bisavô é aquela criança de, cinco, de três anos que viveu com os índios até quase fazer doze, como havia na tribo uma determinação de que crianças só matavam depois de doze anos, Uhum. então ele sabia que estava perto da vida dele e ele nunca deixavam ele sozinho ele cresceu assim lá é, nessa situação é, uma índia cuidou dele quando pequeno é, ele bem loiro naquele sol de queimar pode imaginar né como ficou a pele e tal e mas ele ele conseguiu fugir para a estrada um determinado dia que eles tinham festa, porque eles roubavam e faziam festas, comemoravam os índios. Depois eles mudavam de um lugar para o outro, dentro da própria região, né? matavam aqui seguiam para o outro lado, e lá ia a criança. Quando um dia ele era obrigado a ir buscar sempre, cortar lenha para fazer fogo e tal, né? às tardinha um dia ele descobriu que tinha uma estrada ali E, como Deus é muito bom, eu digo uhum. Ele viu passar dois cavalos Com um, dois tropeiros E cidade muito pequena, todo mundo sabe de tudo, né? E fazia muitos anos que essa criança Foi dada como morta para o pai, né? Porque não, ninguém sabia o, onde ele estava, né? Aí levaram depois, fizeram o sinal e ele disse que queria ir. Levaram, levaram para uma fazenda onde dormiram, os índios foram atrás, mas não conseguiram prender o menino. E levaram depois para o centro de São Leopoldo, para o departamento né, de polícia, e ele reencontrou o pai. A história é que ele reencontrou o pai, passou a morar com o pai, casou, teve filho, tudo. O pai ali, o pai morreu com 80 e poucos anos. Mas o meu pai ouviu essa história toda, né? E havia outros casos, este não foi um caso único. Havia famílias inteirinhas que os caingangues destruíam. Mas, com tudo isto alguns sobreviveram e a, e a cidade cresceu. Né? São Leopoldo hoje é um centro industrial incrível, né? não sei se você conhece.
2: Conheço, sim, já passei por lá algumas vezes, aquela região muito bonita, né? que a gente vê a presença muito forte da imigração alemã. É, aí aproveito para perguntar, como que foi a participação dos alemães, dos imigrantes, na construção do Brasil, que participação significativa eles tiveram?
0: Bem, é, eles eram alemães austríacos, mas a caminhada deles dentro da, da Alemanha é, ficava mais a, é uma região que praticamente vieram todos os alemães do mesmo grupo uhum. é, mas no Brasil na Alemanha Central
2: então é, a partir daí eles começaram a trabalhar com a agricultura e depois Sim. progrediram com outras é, de outras formas também né
0: Sim, quando eles vieram, eles tinham a promessa realmente da, de trabalhar na agricultura. Né? A maioria deles ficou com a agricultura, mas alguns tinham formação. Por exemplo, eu falo desses de 1824, no livro, mas eu falo também, por exemplo, daqueles que vieram bem antes de 1824 e ocuparam Recife no tempo uhum. em que
2: a região, holandesa.
0: a região foi ocupada pelos holandeses. Né? E, e aí, aqueles alemães que vieram naquela época, eles eram todos especialistas nas suas profissões. É, um era sapateiro, o outro fazia chapéu, o outro fazia terno, o outro fazia piano. É muito interessante essa questão do piano, porque... A, eles mandavam pra, pra a madeira para a Alemanha, porque não havia como é, tratar o piano aqui. Né? Uhum. Então, o piano, a madeira ia para lá, voltava formando um piano e aí eles a, a, terminavam, concluíam né, os, os pianos, que era uma, uma, um instrumento que no, em Pernambuco, no Recife, a maioria da população tinha um piano em casa para as filhas aprenderem música. Né? Isso era comum lá.
2: Leopoldina.
0: Uhum. Ah, dona Leopoldina. Sim, a nossa imperatriz, casada com o Dom Pedro I, ela tem um papel muito especial é, que ocorreu e agora que nós estamos nos 200 anos da independência, uhum. é preciso lembrar a figura da dona Leopoldina porque ela passou para a história sem ser muito, é, muito, é, digamos assim, pesquisada, né? Sim. Mas ela era uma mulher forte, uma mulher que tinha determinação e que muitas vezes não foi uma única, muitas vezes ela aconselhou o marido. Eu lembro, por exemplo, do fato de que quando começou a guerra no sul do Rio Grande do Sul com a Argentina, e, e o Brasil não tinha população é, militar suficiente para enfrentar a guerra, ela chegou e disse para o marido assim, por que não chamamos alemães se tu não tens, né? um número de, de soldados capazes de enfrentar essa guerra. E foi o que ela fez, vieram os brumers, os brumers eram rapazes jovens, a maioria jovem, que vieram com todas as condições né que o governo ofereceu e foram é, lutar a favor do Brasil é, naquele período da, das guerras platinas. Uhum. E, e a dona Leopoldina é, foi mentora disso, como foi mentora no dia em que, na situação em que Portugal colocou o Brasil, né? Ele queria ele queria a volta do imperador, uhum. e achava, o problema foi grave, essa é uma história que a maioria das pessoas já conhecem até, né? Mas a dona Leopoldina... Ela, ela foi figura importante naquele momento. Então, há 200 anos atrás, ela, uma mulher, uma mulher, tomou uma decisão, porque ele estava em viagem, o D. Pedro, né? uhum. e José Bonifácio e ela tomaram uma decisão, e ela disse, né? foi atrás e, e disse, não, é assim, é assim. E é interessante que aí aparece o lado feminino dela, quando ela começa a costurar a bandeira do Brasil, e a bandeira, porque, como ela era austríaca, né, a bandeira da uhum. Áustria também. Então, por isso, a nossa bandeira tem essas cores, verde, amarelo, azul e branco.
2: A junção das cores de, a da família da... real portuguesa com a família da, arquidu... da arquiduquesa, né, no caso Exatamente. da cultura.
0: Exatamente. Olha que coisa linda, né? Uhum. Eu acho assim, eu sou, eu sou apaixonada pela imperatriz.
2: Ela tem tido um resgate histórico muito importante nos últimos anos, né? Muitas pesquisas acerca Sim. do seu período, né? Ela deixou aquela imagem de esposa apenas para assumir essa imagem que, como a senhora colocou, primeiro que era uma arquiduquesa de uma família importante da Europa, com estudo, preparo.
0: Eu adoro muito. Né?
2: muito com um preparo diplomático muito bom, né, a gente vê isso na, naquela naqueles períodos ali onde ela conduz algumas reuniões como regente antes da, da independência. A formação
0: que ela teve preparada, né, exatamente.
2: E a Mas, carta que ela escreve. É
0: ela depois ela conseguiu, eu acho assim, é, com todas as atitudes, atualmente eu acho que o todo o estudante, eu acho que Mudou o caminho, Ele olha, melhora a imperatriz,
2: uhum. né?
0: Porque ela não era muito valorizada no Brasil,
2: não. Professora, eu quero perguntar mais uma coisa a respeito da presença alemã no Brasil. A gente, hoje, tem uma integração é, da cultura, da cultura alemã, junto com a nossa cultura, principalmente no Sul, né? Em outras regiões, um pouco menos, mas no Sul principalmente, onde a. a cultura alemã está bem integrada à cultura brasileira, mas como foi esse processo? A senhora tem detalhe, dá detalhes no, no livro desse processo de como a cultura alemã, porque eu acredito que parte dos alemães tinham religião diferente, tinha uma estrutura de organização social diferente e chegam aqui num, num país agrário, na maioria católico, né, mas com, com um, um, um católico também um pouco mais relaxado do que a gente vinha da Europa Como é que foi esse processo?
0: A, a chegada deles integrou-se também com eles os pastores protestantes E esses pastores, no primeiro momento da vinda dos imigrantes Ele representou muito para a comunidade toda né Porque, é como você está falando é, é o conhecimento, é a língua que é diferente, né? Que eles têm que aprenderem a falar o português, uhum. difícil, né? O pastor estava ali. Era, o pastor era o médico, era o professor, era o orientador, e, e é, tem uma figura muito importante que é a dele. Os padres vieram mais tarde, uhum. eles chegaram depois, e, e também fizeram a sua parte. Mas eu admiro muito o trabalho que os pastores fizeram, principalmente nesses casos, por exemplo, de agressão de índios, né? uhum. de doenças. E, então, o meu antepassado, o meu bisavô, eu fui ler, por exemplo, na igreja evangélica, eu fui ler a morte dele. E aí tem ali, o pastor escreveu uma série de coisas, sabe, interessantes da pessoa, né? Mas ele trabalhava na igreja com o pastor, ele contava isso, ajudou a construir a igreja, quer dizer, ele era marceneiro, tinha uma profissão, né? fez o altar da igreja, depois fui conhecer. É interessante isso, sabe? Familiar, né? Tão lá uhum. distante. 200 anos atrás, né? e eu ainda corri atrás para ver todas essas coisas, fui à Alemanha duas vezes. Na Alemanha descobri o, o documento de casamento do casal que veio, mais o batismo dos dois filhos, do que morreu e do outro. E é interessante, eu cheguei numa casa e me disseram que lá eu ia encontrar uma pessoa que gostava de genealogia e que ia conversar comigo. E quando eu entro na casa dela, ela tem na parede assim, da sala um, um grande desenho com toda a genealogia da minha família, que era dela também. Uma surpresa assim, enorme. Né? Eles não sabiam. Na Alemanha, eles não tinham notícia na época sobre o que acontecia com os alemães aqui eles não sabiam não, não não havia essa comunicação não sei se porque não não tinham tempo ou não queriam ou não encontravam como encaminhar as correspondências uhum. não sei por quê, mas eles parece que ficaram assim pelo que eu vi na Alemanha conversando com os alemães que são aparentados, né? E o que eu entendi é que eles não nunca mais tiveram notícias dos que vieram para cá e também não não houve interesse de ir lá para cá também, sabe? Antigamente era muito difícil, né? E a Europa é, tinha um custo muito elevado, né? De uhum. navio, né? Anos quase de, de, de viagem, né? Então eu penso que por aí é que não houve esse contato, que depois, na Segunda Guerra Mundial, eu falo um pouquinho da Segunda Guerra Mundial, no livro, na Segunda Guerra Mundial houve, houve o contato secreto, né? Mas houve, com os alemães de lá. Eu acho que aí é que apareceu a ligação, de novo, né? dos parentes procurando os outros. Então.
2: Para a gente encerrar, que outro destaque a senhora daria do livro
0: o meu objetivo com este livro é, Sempre foi Desde que eu terminei os outros Eu já quis fazer este Porque é, Eu entendo Que nós precisamos Nós, que eu digo, escritores né, Precisamos é, Ajudar a, a, Sempre a relembrar Os fatos As histórias o que, que fica registrado. Então, isso aqui, para mim, é um registro. É um registro que eu faço é, de toda a caminhada deles, porque tem histórias muito interessantes. Tem, como por exemplo, a história de um navio que saiu é, da Alemanha para cá e naufragou na beira de uma das ilhas do Pacífico, do Atlântico do Atlântico, e, e era um porto, e, este, e eles ficaram lá à deriva, aí foram recolhidos neste porto, era uma pequena cidadela, e lá eles ficaram um ano inteirinho, os imigrantes, um ano inteirinho, esperando que um dia passasse um navio que vinha da Alemanha para o Brasil. E depois de um ano e pouco passou um, um que veio com cargueiro, né, um navio cargueiro, que aí eles se dividiram, porque alguns nem, nem for, vieram para o Brasil, acharam que estavam trabalhando lá e tal, e ficaram lá, mas a grande maioria veio no navio este de carga, né, para cumprir o seu, o seu mandato, digamos assim, no Brasil, né, os alemães. Então, tem histórias assim, alguma coisa eu conto sobre histórias também no livro, e procuro fazer, assim, um livro que se torne agradável para o leitor. Essa foi uma das minhas preocupações, porque ele é pequeno, porque livro muito grande de, de, com história é muito, é muito cansativo, né? Aqui, por exemplo, eu tenho dois mapas o mapa da Alemanha e depois é o mapa dividido com a região da onde veio a maioria, porque eles vieram em grupos, os alemães. Não é? Eles não vieram isolados, vieram em grupos, grupos familiares, mas grupos grandes, grandes grupos da mesma região, né? porque a propaganda que se fazia lá também era uma propaganda é, que mexia com as pessoas para virem para o Brasil. Eu tenho, por exemplo, aqui, o primeiro mapa do Brasil. Primeiro mapa, desculpe, onde aparece o Brasil. Aqui, a América, América e o Brasil. Toda a América do Sul, do Norte, está desenhada aqui, em frente à África. Né? Esse é o primeiro mapa deles, de 1507 portanto, sete anos depois do descobrimento. Sim, por quem? É, está aqui o, o autor. Ele é um alemão. É Martin Wolf Miller em -Miller, 1507. Está
2: certo, Ele... então, professora. Professora Nina Tubino. Obrigado por essa conversa, obrigado pela presença da senhora aqui no Autores e Livros, a gente deseja sucesso com esse livro e a gente gostaria de, em outra oportunidade, conversar com a senhora também sobre suas outras obras, né? A senhora também escreve poesia e tem outros livros, então eu deixo o convite, se possível, volte para conversar com a gente em outra oportunidade.
0: Obrigado, eu tenho um livro sobre a Amazônia, pequeno também, mas eu andei pela selva e escrevi um livro sobre a Amazônia. E tenho outros livros também, tem livros de poemas. e, Enfim, agora eu vou escrever o próximo, que eu acho que é o último da minha vida. É, vai ser um livro bem grande, mas é um resgate assim que eu vou fazer de toda a minha vida. Toda a minha vida literária, histórica, sabe? Então, aí depois... Eu espero terminar, não levar tantos anos quanto levei este, porque este aqui, a pesquisa, desde o início, foram 40 anos. Não é brinquedo, não. Eu não conseguia tra as traduções no Brasil do alemão, do alemão ortodoxo, né? Uhum. Alemão, que não é o alemão de hoje, né? na linguagem. E, e aí os pastores não, não sabiam traduzir aquilo para mim também, o tempo foi passando. Por isso, 40 anos depois é que eu consegui editar esse livro que está aí.
2: Obrigado mais uma vez, professora. Até a
1: próxima.
0: Obrigada, agradeço muito a oportunidade.
1: Caminhos dos Alemães no Brasil, de Nina Tubino, tem 112 páginas e pode ser encontrado na livraria Martins Fontes Paulista em martinsfontespaulista.com.br por R$ 42,00. E outro livro bem interessante para conhecer a imigração alemã é 1824 – Como os Alemães Vieram Parar no Brasil, do historiador e escritor Rodrigo Trespa, que narra a chegada dos imigrantes de língua alemã ao Brasil e a formação das primeiras colônias no século XIX. O livro mostra como os alemães participaram da instalação das nossas primeiras colônias agrícolas. Fala também do surgimento da Igreja Protestante Brasileira e até mesmo de um plano para assassinar Dom Pedro I. Por meio de documentos e diários de viagem, Trespa insere uma vasta pesquisa histórica numa envolvente narrativa que conta uma história fascinante e pouco conhecida sobre a formação do Brasil. 1.824, Como os Alemães vieram Parar no Brasil, de Rodrigo Trespa, editado pela Leia, tem 384 páginas e pode ser encontrado facilmente nas livrarias e portais de livros, a partir de R$ 31,00. O Autores e Livros Dose Extra vai ficando por aqui. Apresentação de Anderson Mendanha, produção de Ana Beatriz Santos e trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares. Até o próximo Autores e Livros Dose Extra. Boa leitura!